Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL mit der Weihnachtsausgabe. Ja, die Woche 16 ist gespielt, Woche 17 steht noch äh, an. Die letzten Playoff-Entscheidungen. Ähm, es, es grüßt erstmal der Fantasy-Meister der, der Twitter-Liga äh, und begrüßt zum einen Salmita von Sport Eagle TV. Die Giants haben ein Spiel gewonnen. Sal darf mitreden. Ja. Hallo, Sal. <lacht> Merry Christmas, uh, Servus, Joe. Und äh, sie haben kein Spiel gewonnen, aber sie haben an Erfahrung gewonnen, die Chargers von äh, Christian Schimmel von deadraft.de. Christian traut sich trotzdem in die Runde. Hallo, Christian. Hallo Nicola, deine unbändige Freundlichkeit und, und Tugendhaftigkeit drückt sich in dieser Begrüßung mal wieder aus. Im Übrigen habe ich auch eine Fantasy-Liga gewonnen, ähm, die, der, der, der Rand, die Rand-Fantasy-Liga, obwohl ich mich ziemlich vercoacht habe und äh, mit DEK Metcalf und Philip Rivers zusammen zwölf Punkte erzielt habe. Aber Kenyon Drake hat nicht nur den Seahawks am Sonntag das, das Genick gebrochen. Ich habe mein Fantasy-Finale auch mit krachenden 88 Punkten gewonnen, aber ja, das, also a win is a win, ne? Schöne Grüße nach Philadelphia. Aber da kommen wir dann später zu. Wir hatten diverse Spiele am Samstag und Sonntag und lasst uns mal direkt mit dem ersten Spiel anfangen. Die Tampa Bay Buccaneers hatten die Houston Texans zu Gast. Ähm, ja, die Bucks aus dem Playoff schon raus, die, die Texans auf dem Weg in selbige Playoffs äh, schon qualifiziert. Nun, Christian, ähm, im Vorfeld war zu lesen, ja, James Winston, ähm, der hat sich in die Herzen der Coaches da gespielt in Tampa Bay und das hat eine Zukunft, da könnte der Franchise-Tag kommen und Jim, James Winston denkt sich, jo, das bestätige ich jetzt mal auf dem Platz. Die Endbilanz ist 25 von 48 für 335 Yards, ein Touchdown und vier Interceptions. Ähm, nach allen Statistiken, die man messen kann seit 2015, 16, 17, 18 und natürlich auch in diesem Jahr, ist James Winston der, Quarterbacks, der, die, der Quarterback, der die meisten Interceptions wirft. Ähm, es gibt wahrscheinlich keinen Quarterback, Christian bei dem positiver Wahnsinn und negativer Wahnsinn so eng beieinander sind. Äh, ja, nachdem also die Lobeshymnen über Winston ges ge gesungen wurden vor Woche 16, wie sieht es jetzt nach Woche 16 aus für dich? Ich bin mittlerweile auch zur Erkenntnis gekommen, wer James Winston ist. James Winston ist die Mischung aus Eli Manning und der guten Version von Philip Rivers. Ähm, aber halt also wenn man das mathematisch ausdrücken würde, hoch drei. 
Also mit einer Varianz, die, die, die einfach dreifach so hoch ist. Und das Bezeichnende bei ihm ist ja, und wir wussten, das war ja so die einzige wirklich richtig große, sag ich mal, Red Flag im Pre-Draft-Prozess, als es darum geht, wird er die Nummer 1, wird Mariota die Nummer 1, waren ja, dass er bei Florida State auch schon wahnsinnig viele Picks geworfen hat. Ähm, er konnte es dann eben auch aufgrund vom Talent-Level von Florida State oft kompensieren, der NFL kann er das oft nicht. Ähm, das Ding ist, man hat jetzt gestern gelesen, dass er irgendwie keinen Bock auf Franchise-Tag hat und irgendwie einen Vertrag nördlich von 30 Millionen will, wo ich mir denke, optimistisch, aber vielleicht ist jemand so verzweifelt. Ähm, keine Ahnung, also man hat dann schon Chicago gelesen, wo ich mir denke, dann entwickelt doch lieber Trubisky so, oder probiert es auf anderem Wege. Also meine Hoffnung als Football-Fan ist, dass er nächstes Jahr Starter ist, egal wo, weil er ist unterhaltsam. <lacht> Aber du kannst dich halt nicht auf ihn verlassen. Das ist halt das Ding. Also wenn ich so jetzt wie, einfach wie, wie mal... Wie Pieplitzer im Tor damals, ne? Ja, Pieplitzer hatte sehr geniale Momente. Der war auch nicht umsonst bundesliga heute. Aber ähm, man erinnert sich halt nur noch an diese, an diese spektakulären Dinger wie das Eigentor gegen Mönchengladbach. Ähm, für, für die jüngeren Freunde da draußen googelt das einfach oder geht es mal auf YouTube ein oder auf dem Streamingdienst eures Vertrauens. Ähm, das, ist halt, das ist halt das Ding. Und wenn man jetzt mal die Altersfrage komplett, komplett weglässt, ich glaube beispielsweise Ryan Fitzpatrick hatte für Miami in dieser Saison einen größeren Value als Winston für die Buccaneers. Und das ist... Also A, ich glaube, Arians hat die schon in vielen Bereichen stabilisiert. Die Defense ist ein bisschen besser geworden. Die haben jetzt auch, es ist auch ein klares offensives Konzept zu erkennen. Aber als Coach, als Trainer würde ich wahnsinnig werden, Nikola. Ich würde wirklich wahnsinnig werden, weil du kannst dich auf nichts verlassen bei ihm. Auf nichts verlassen. Ja? Wenn du es ihm positiv auslegen wirst, dann sagst du, er ist, er ist irgendwie eine Version von Brad Favre. Aber Brad Favre war halt wesentlich erfolgreicher mit den ganzen Geschichten. Ja? Und ich habe bei, was mich am meisten, jetzt komme ich zum Schluss, das ist schon relativ lang, ich weiß, ist, dass ich bei Winston nicht das Gefühl habe, dass er lernfähig ist in der Hinsicht. Und dass sich da wirklich was verbessert. Und das ist die größte Sorge, die ich hätte. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, in welche Richtung er geht. Also die Frage ist zum Beispiel auch, ob Andy Dalton für so eine Offense nicht vollkommen ausreichend wäre. Wobei Dalton kein Quarterback für eine deep offense wie die von Aarons ist. Aber nur mal als Beispiel genannt. Ja, aber er ist unterhaltsam, aber auch als Fan würde ich da auch äh, ziemlich wahnsinnig werden. Die ersten sechs Drives von Tampa am Samstag. Pick 6, Pick, geblocktes Field Goal, Field Goal erzielt, Pick, Fumble. Also äh, vier Turnover plus ein geblocktes Fico, was man im Grunde genommen auch als, als fünften Turnover werten kann. Sal, wo, wo, sehen, wo siehst du Winston nächstes Jahr? Bucks oder woanders? No, I think Bucks is good. Um, I think he's going to stay. Um, he's a talented guy. Uh, you know, he was uh, definitely a, a top college prospect. Um, he won the national championship as a freshman, if I recall. And um, What he's done, or yeah, what he's done in the NFL. He's a young quarterback. You know, what, um, maybe I'm uh, I'm I'm intrigued by his 30 for 30. You know, I remember growing up watching uh, Canseco and Maguire. Maybe not no, maybe not Canseco, but uh, Canseco and Ricky Henderson going for 30 home run, 30 stolen bases, and Daryl Strawberry doing the same thing. So 30. The 30-30 club in baseball was key, and, and, and we've never seen this in, in, in football, where someone can throw, have the talent, and uh, the talent around him 
to throw 30 touchdowns, but yet still be that bad and throw 30, uh, 30 interceptions. What you just described, the first six, the first six drives, including the first pass he threw, I think the first two out of three passes were intercepted. You know, that's, that's him. And, and, and he needs to correct that. And we've seen that so many times with quarterbacks who've turned around their career. So if I'm Tampa Bay, it's, it's, it's similar it's a similar question in Michigan. If not Jim Harbaugh, who else? So if if not Jameis Winston, who else? He's a young quarterback. You're a team that's not really going anywhere anyway. Why not? I mean, they're very close. They were seven. They're seven and eight going into the final season. They can they can get to eight hundred. Why not try it one more time? Arians, this was his first year, if I can recall, um, here at um, in Tampa Bay after doing well in in, uh, in Arizona. So. So, so why not? So I, I think he should stay. Um, unfortunately for Jameis, what you see with Lamar Jackson, what you see with Garoppolo and Goff, maybe not this year as much as Goff, but just what's really interesting throughout the year has been these great quarterback matchups, especially these young quarterbacks. That's what makes Jameis look bad. In any other situation, when you have Brady and Manning and, 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 and the Mannings and Breeze, Jameis would be that young and up-and-coming talent. Unfortunately, there's been younger up-and-coming talent who are doing better. That's what makes it a question mark. And if Tampa Bay wants to look to the future, um, I think Jameis is the next year's future. If he does the same thing next year, I think then I would definitely change my tune. But I think next year Jameis should stay with Tampa Bay. Grundsätzlich sollte sich Bruce Arians auch überlegen, ob er immer bei Teams coachen will, die die, die Rot als Hauptfarbe tragen, weil ähm also die, dass, er, dass er immer roter wird als sein Cappy, das, das kann auf Dauer nicht gesund werden. Also irgendwie muss, muss ich das bessern. Die Bucks also bei 7 und 8 natürlich aus den Playoffs raus. Äh, die Texans 10 und 5, jetzt Divisionssieger Christian in einer AFC South, ja, wo, wo die Titans noch im Playoff-Rennen sind und wo die, wo, die, wo die Colts dann am Ende doch klar abgeschlagen sind, ne? Ja, die Colts müssen sich Gedanken machen, was mit, mit Brissett ist. Man hat jetzt am Wochenende gehört, dass die sich wohl Gedanken machen ähm, über die Quarterback-Position. Ähm, für mich ist es auch auf der Skala natürlich, die Prognose mit Luck wäre eine andere gewesen. Aber auch andere Teams haben mit limitiertem Quarterback-Play ähm, gute Ergebnisse erzielt. Und die South war jetzt dieses Jahr erneut einfach nicht so stark. Sie war relativ ausgeglichen, weil du kein Team hattest, was abgefallen ist. Ähm, Jackson will nur stellenweise. Ähm, da, da bin ich gespannt. Houston ist natürlich interessant, ähm, weil die nach oben, nach unten relativ festgelegt sind. Sie könnten sich noch den Free Seat von den Chiefs holen, ähm, wenn die verlieren sollten gegen die Chargers, was nicht passieren wird. Ähm, aber, äh, aber die haben nicht viel zu gewinnen. Interessanterweise hat halt O'Brien den ich halt auch, also ich bin halt eher so auf der kritischen Seite bei ihm, auch wenn die Bilanz jetzt sehr, sehr gut ist. Er hat halt gesagt, er will die, die Starter spielen lassen, mal gucken für wie lange jetzt am Wochenende. Ähm, aber das überrascht mich eigentlich, weil der Druck ist eigentlich nicht so ist eigentlich nicht so nicht so groß. Und ich weiß auch nicht, ob der also natürlich ist es vermutlich ein Unterschied, ob du dann ein Bills-Team spielst, wenn du der, der Force-Seed bist, oder ob du dann jemanden aus der Kombination Raiders, Steelers, Titans spielst, aber trotzdem. Und ich würde die, Woche, die Woche drauf im Augenblick müsstest du dann nach New England und nicht nach Baltimore. Ich weiß halt nicht, ob das für ein Texans-Team so der, obwohl, ja, gut, ich meine... Also dieses Jahr macht schon einen Unterschied. Ja, ich, deswegen, vielleicht sollten sie es probieren. 
you play to win the game, ja, es laufen gerade die ganzen College Bowls, von daher. Ähm, <lacht> aber Houston hat das am Ende dann deutlich souveräner gewonnen, weil ich eigentlich dachte, dass das eine Division ist, die bis zum letzten Spieltag spannend ist und jetzt geht es für die Titans nur noch darum, ähm, in Anführungszeichen nur noch darum, ähm, sich auf den Wildcard-Platz zu schieben. Die Titans können das schaffen, indem sie die Texans schlagen, dann sind sie automatisch drin in ja. den Playoffs. Äh, die Steelers müssen auf eine Niederlage der Titans hoffen und äh, selber die Ravens schlagen, die auch wohl Backups einsetzen werden. Ähm, aber gut, äh, so wie die Quarterback-Position bei den Steelers aussieht, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Dann werden die Steelers drin und die Raiders müssen hoffen, dass die beiden verlieren. Plus, dass noch äh, sich im Strength of Victory noch was tut. Das heißt, sie brauchen noch ein paar Siege. Zum Beispiel von den Patriots gegen die Dolphins oder von den äh, Colts bei den Jaguars oder, oder, ja. oder. Und sie müssen selber in Denver gewinnen. Das sind so die Kategorien in der AFC. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Äh, wenn wir schon in der AFC South sind, ich weiß, sehr liebt es, über die AFC South zu sprechen. Aber wir haben ja diesen kleinen Giants-Bezug <lacht> in der AFC South mit Tom Coughlin bei den Jacksonville Jaguars, der jetzt raus ist. Tom Coughlin, der ähm, ja, anscheinend ein paar Spieler gegen sich aufgebracht hat, äh, zu, zu harsche Strafen, die NFLPA hat da wohl auch äh, schon ein paar Beschwerden eingelegt und quasi, ähm, ja, also äh, Shotkan, der, der Owner, hat jetzt Coughlin rausgeschmissen, überlegt wohl unter Umständen, ob er nicht den GM und äh, den Headcoach dann doch behält, um zu gucken, wie die ohne Coughlin agieren. Ähm, Sal Tom Coughlin, äh, wenn du zurückdenkst an seine Giants-Zeit, also ist das jemand, wo du denkst, okay, das ist halt, also der fehlt den Giants oder müssen wir sagen, Tom Coughlin passt einfach nicht mehr zur NFL 2019? No, I think he does. Um, I think he's different as coach versus, I guess, front office. And, and what he did, there's a distinct difference between what he did as coach and what he did as front office. As coach, you have to be a disciplinarian. And I think even in 2019, think about Saban and Belichick. If you don't follow their game plan from week to week, game to game, you're not going to play and you're going to get cut. And that's why a lot of the, uh, the troublemakers, even Antonio Brown, wanted to come to the Patriots, but then there was too much for them. They, they let him go. As coach, if you go back to America's game, you can see that he changed his tune. He became more of a friendly coach, but he still kept the discipline. What he did at Jacksonville – now, let's be honest. Jacksonville has had a winning – has had a couple of winning seasons, I should say. I mean they don't haven't had a winning culture, but they just have been lucky a couple of times. And maybe Coughlin being that old man, get off my lawn kind of guy and saw the lack of discipline – He did that, and unfortunately, he messed with their money, and he messed with their um, yeah, he messed he messed with their income and, and their and their lifestyle, and and of course, uh, in violation with the players' agreement, not giving them playing time or benching them, that's different than taking their money because if you bench them, they know that they fumbled, they know that they didn't show up to a meeting on time, and even Michael Strahan says it, and Strahan's a, a veteran, he's like, fuck this, I don't I don't need this shit, but then he realized what it took for the team to win. Um, so I don't think it's, it's, it, it doesn't work in 2019. He just doesn't work as that. He's an old-time coach. He's a coach. Um, and uh, unfortunately, because of the violations of the PA, I haven't studied the, 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 the agreement. Um, but what he did, obviously, in my opinion, is that he took away their income. They filed grievances. 
And that's something that you don't want players to say, don't go to Jacksonville because you'll lose your money. And that's not what they needed. And I think they have other issues. The Nick Foles experiment, um, Leonard Fournette, um, you know, this team had some talent, had some some opportunities. As you said, the AFC South is a, not my favorite division. It's an easier division to win as opposed to maybe the NFC South this as well. Um, you know, you can win in those divisions if you can just beat the teams within your division. Um, and for the Jacksonville Jaguars, with all the hope and the, and the big contract that they signed, to not do that and then to have this distraction, they're not going to get – and Jalen Ramsey's situation as well, it, it doesn't look good. And unfortunately, Coughlin was a scapegoat. Aber Christian, wenn, wenn Doug Marone das auch noch überlebt, dann hat das so langsam Jeff Fischer in Tennessee oder Marvin Lewis in Cincinnati-Dimension, oder? Ja, das sehe ich auch so. Und äh, das, Doug Marone ist der erste zu diesem Job gekommen, weil er damals den, äh, den Bills-Job hingeschmissen hat, weil er dachte, er kriegt den Jets-Head-Coaching-Job, den er nicht bekommen hat. Den müsste damals müsste Todd Bowles bekommen haben. Genau, und dann ist er online coach bei den Jaguars geworden und später hochgezogen worden. Ich glaube, als Jack Del Rio. War der Jack Del Rio der Head Coach? Müsste eigentlich gewesen sein. Ähm, ja, fände ich schräg. Fände ich schräg. Und ich meine, das Ding ist halt, wenn, Sal hat es ja angesprochen, wenn wir über die Beschwerden reden und 25% der Beschwerden über, äh, vor allen Dingen halt über Strafen, die ungerechtfertigt sind, vor allen Dingen, weil du halt ein freiwilliges, weil du eine Abwesenheit bei einem freiwilligen Training bestrafst, was ja auch irre ist. Also das muss man ja mal sagen. Wenn 25 Prozent der Beschwerden von einem Team kommen, wenn wir von 32 Mannschaften reden, da sagt selbst der Soziologe, das stimmt mathematisch, was nicht. Und ähm, das, Gus was Bradley gesagt nicht Jack DeRio. Hm? Gus Bradley war der Vorgänger, nicht Jack DeRio. Siehst du, den habe ich auch schon wieder verdrängt, obwohl er bei den Chargers ist. Ähm, <lacht> Ähm, das, das Ding ist, ähm, Sal hat das ja gesagt, also wenn man sich ein Football Live anschaut, dann sieht man auch einen veränderten Tom Coughlin. Ich dachte eigentlich, er hätte die Kurve bekommen, aber er hat sie als Front-Office-Man in der Hinsicht nicht bekommen und hat halt immer noch seinen äh, diesen, diesen Bad Cop-Style halt durchgezogen und das, das kannst du halt machen, aber du musst es halt zumindest innerhalb der Regeln der NFLPA tun. Und ähm, ich bin gespannt, wo er landet. Ich könnte mir den auch gut als Administrator von einem, von einem College-Programm vorstellen. Vielleicht binden sie ihn bei Boston College ein, wo er ja eine gewisse Verbindung hat, die jetzt auch einen neuen, sehr, sehr interessanten neuen Headcoach haben. Ähm, ähm, das kann ich mir vorstellen. Ich sehe ihn in der NFL eigentlich nicht mehr. Aber wer weiß. Also der verfügt über gute Beziehungen, der hat einen guten Namen, der hat zwei Super Bowl ringe Das zählt halt immer noch eine ganze Menge. Okay, also so viel... Zu, ähm, zu, zum ersten Samstagsspiel mit der NFC South, der AFC South und ein paar Kollateralgeschichten. Wir kommen zum zweiten Samstagsspiel, Sir. Die Buffalo Bills zu Gast bei den New England Patriots und äh, die Buffalo Bills mit der Chance, eine Woche vor Ende der Saison mit einem mhm. Musik in, äh, in Foxborough tatsächlich vielleicht den Patriots die Krone zu entreißen, die sie ja sonst in der AFC East so sicher haben. Am Ende ist es ein 17-24 und es reicht nicht. Die Patriots sind wieder NFC East Champion. Sal, dein Eindruck zu diesen Bills, wie nah dran sind sie deiner Meinung nach, die, die Patriots vom Thron zu schubsen? Ja, es war first of all a great NFL Saturday, great action, all 
playoff worthy, all, all shaping the picture of what we're going to go into previewing week 17. But um, I honestly didn't think the Bills would win both games and the Patriots would lose both games because, uh, unfortunately, for these two teams, the, the better teams of the AFC East this year, they were both going to end the season with um, the worst teams um, in the division. Uh, this game would have been perfect for week 17 with everything riding a division title, uh, playoff seeding. Uh, it would have been awesome. Uh, but unfortunately, it's not. So I didn't think that there was any chance. But what we saw from the Bills, I'll start with them as your first question was that they will be a troubled team. They, they will be a team that's going to provide trouble for the Texans. It, we talked uh, we talked about the Texans. It was a good NFL preview or a, a playoff preview, even though they were playing the Bucks. But the Bucks gave the Texans trouble. And this is the Texans team that uh, played well against um, the, the Patriots um, and then uh, struggled and, and, and lost a stinker the week after. So the Bills are a team. They've proven all year that they're going to they're gonna cause some trouble. Uh, they did with the Patriots. They didn't. Um, uh, uh, they made it a tough game, uh, but they were not going to win the game or the division. But this is a team that we got to see that's going it, to – it's going to create some noise. They can probably win that wild card we, weekend. I'm not sure about division, but we'll have to see who they face when they get there. For the Patriots, what a huge win because – not only do they stay – I mean, they won't win the um, complete AFC home field advantage, but to keep some distance between them and Kansas City because Kansas City owns the tiebreaker head-to-head. So going into the final weekend, they needed to have at least a cushion, especially if they're going to be playing the Jets. So uh, – excuse me, the Dolphins. So huge win for the Patriots. Honestly, I don't care – I don't think they care whether they play um, the championship game in um, in Foxborough. They know – what they're going to face if they make it as a top two seed against a top seed Baltimore, if they make it that far. So they don't care where it's going to be. They've beaten the Ravens. The Ravens have beaten them. It's going to be a bloody draw. They just have to win the one home game in January and then win a game that they've won over the last few years, the championship game. So huge game to hold on to that home field advantage, at least um, for, uh, for, um, um, uh, wenn man sich den Spielplan der Patriots jetzt rückblickend anschaut, Christian, sie sind 12 und 3 gegangen. Sie haben 5 Siege gegen die Kracher aus der AFC East. Sie haben 4 Siege gegen die Top-Division NFC East. Dann hatten sie auf dem Spielplan noch die AFC North, da haben sie 3 von geschlagen, Steelers, Browns und Bengals. Und, ähm, ja, die, die drei, gegen die sie verloren haben, sind Ravens, Texans und Chiefs. Da sahen sie phasenweise auch gar nicht gut aus. Das sind aber praktischerweise die drei anderen, die für Heimspiele gesetzt sind in den AFC-Playoffs. Ähm, wie groß ist das Vertrauen, das man dieses Jahr in die Patriots haben kann? Weil also, wenn ich mir so gerade so die letzten vier Wochen anschaue, das war schon schwere Kost, was sie uns geboten haben. Ja. Das ist in der Tat dünn. Und ähm, ich tue mich halt immer schwer, aber das ist vielleicht auch Historie, Nikola, gegen, gegen ein Saban-Team und gegen ein Belichick-Team zu setzen. Oder gegen, um es auf die GFL auszuweisen, gegen irgendein Haller-Team oder gegen ein Troy Tomlin-Team. Ja. Ähm, das, dafür sind die einfach coaching-technisch zu gut, uns zu überlegen, aber sie sind halt schon auch limitiert. Und ähm, also es gibt schon etliche, die die Probleme jetzt klar benannt haben, insbesondere 
was das Freilaufen der Receiver betrifft, das einfach nicht so gut klappt dieses Jahr. Dann hält die O-Line zum Teil nicht so gut. Das ist auch eine recht junge O-Line insgesamt. Und Brady hat für mich immer noch, spielt für mich immer noch eine ordentliche Saison, aber er ist halt nicht mehr auf MVP-Niveau. Und das war auch letztes Jahr über weite Strecken nicht. Oder man erinnert sich an diesen Low-Scoring-Super Bowl. Ähm, von daher ist, ist glaube ich, das erste Mal seit Jahren, Nikolas, dass die Patriots in die Playoffs gehen und nicht in der Favoritenrolle sind. Für mich waren sie das letztes Jahr trotz der Chiefs immer noch in der AFC. Ähm, aber dieses Jahr sind sie vermutlich, wenn man jetzt ein Power-Ranking machen würde, also ich sehe sie schon noch auf drei. Ich sehe sie schon noch vor Houston, vor den Titans, vor, vor Steelers. Aber ich sehe sie aktuell hinter, den, hinter Kansas City und natürlich auch hinter Baltimore. Und äh, Die Defense kann die Mannschaft weit bringen und die können einen dreckigen Low-Scorer auch im AFC Championship-Game gewinnen. Ich sehe die aber nicht mehr in den 45-44 gegen Kansas City holen. Das glaube ich nicht. Und das ist der Riesenunterschied zum letzten Jahr, wo man das Gefühl hatte, so ein Zweifelsfall, die holen irgendwo noch Reserven raus. Bei dieses Jahr denkt man sich halt, wo sollen die herkommen? Genau das ist es. Zumal die Defensive halt auf einem historischen guten Niveau gespielt hat. Aber auch da muss man sagen, Nikola, du hast ja den Spielplan angesprochen, sie hat auch gegen relativ schwache Competition auf einem historisch guten Niveau gespielt. Also das muss man dann schon auch wahrnehmen. Also ein Tiebreaker von wegen Strength of Schedule gewinnen die eher nicht, das stimmt schon. Und das Strength of Victory auch nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, sie können nichts für ihren Spielplan, aber das Problem ist halt, die drei guten, die drei wirklich guten, die sie auf dem Spielplan hatten, da sind sie halt sang- und klanglos gestolpert. Und das Texans-Spiel, wir wissen noch, dieses 28-22, das war auch viel zum Ende hin noch irgendwie so ein Aufholjagd starten. Das sah zwischendurch um einiges schlimmer aus. Dann kommen wir zum letzten Spiel am Samstag. Die 49ers hatten die Rams zu Gast. Die 49ers brauchten den Sieg, um im Rennen zu bleiben, um den Nummer 1 Seed in der NFC und natürlich um den Divisionstitel. Die Rams brauchten den Sieg unbedingt nach der Klatsche gegen Dallas die Woche davor, um überhaupt im Playoff-Rennen zu bleiben. Am Ende gewinnt San Francisco mit einem Feedgoal mit Auslaufen der Uhr in dem Spiel, wo sie schon zwei Scores hinten lagen. Die Rams sind aus den Playoffs raus. Man hört aus Los Angeles, da könnte im Coachingstab sich einiges tun. Und ich erinnere nur im Januar, als die große Coachingsuche nach dem Black Monday losging, irgendwie hatte man das Gefühl, jeder, der irgendwie Sean McVay mal die Hand gegeben hat, ist neuerdings Headcoach-Kandidat. Ähm, so können sich die Zeiten ändern. Elf Monate später sind die Rams nicht mehr das, das, das große Beispiel, das man folgen will, sondern die Rams sind in einem Modus, wo man sich fragt, wo geht die Reise hin? Sie sind für Winnow gebaut, sie haben wahrscheinlich wenig, wenig äh, Cap Space, wenig Draft Picks und jetzt einen neuen Coaching-Stab unter anderem mhm. und unter Umständen unter Sean McVay. Äh, quo war das Rams, Sir? I think the way they lost is uh, how the Rams season went. Um, we can see they can compete. We know they've got talent. Um, I'm not sure where all this coaching stuff is coming from. Um, you, you know, we, we see in the NFL that someone will come in, make a splash. It all looks good. It looks like this team's going to be unbeatable. We want to talk dynasty. We want to talk about the next best team after the Patriots. And then, of course, we're nostalgic for the Cowboys and Niners of the 90s and then uh, the Cowboys, Giants and Redskins of the 80s and the 49ers as well. So it, we were so quick to put the crown on these on these teams. 
And, you know, we're talking about the Falcons with their Super Bowl hangover from two years. We're about the Rams' Super Bowl hangover. They started off the season really well. And we just we talked about Jameis Winston earlier. I mean, this guy put 55 points up against the Rams. And the Rams have a strong defense. They have great talent on defense as well as offense. So this is a team that we thought would be one of the best ones. Fortunately for the NFC West and unfortunately for them, the 49ers and the um, – and the Seahawks have had a better a better year. And the way this game ended, I was just looking at the standings. It's like, oh, awesome. A couple more wins. If they just won two more games, they would be uh, – the NFC West wildcards would be both – the, the um, would, would be uh, two NFC West teams. And it's a shame because uh, we want them to, to succeed. We, you know, we want Sean McVay to be the, the, the face of the new – uh, NFL, like we saw last year with the Chiefs and the Rams game um, in, um, in in Los Angeles. So I don't, I don't think it's a problem. The way they lost um, was they fought to the end. Um, uh, they went toe-to-toe with the 49ers. It just didn't work out for them this year. Um, just go back and, and plan again, and, and, and they'll do it. Um, but I don't think that the sky is falling there as opposed to other, um, other teams. Um, if you want to compare – Yes, Jared Goff and his disappointing season is much better than Jameis Winston's uh, and the Buccaneers' disappointing season. So it's not the worst. It could have been better, but I think that um, that's another thing. If you want the 49ers of the 80s and if you want the Cowboys of the 90s, you have to allow your team to grow. And if we did that to Troy Aikman after 1-15, if we did that to Joe Montana, if we did that to Steve Young – we wouldn't see those teams um, uh, win what they did. So just take it easy a bit. And, and of course, if it's two, three years of just, just uh, of, of, of non-productivity um, and, and just unexciting football, then you have to make a change. I think it's just too easy and too quick to say you need to blow this whole system up. And I, I, I find it really weird that um, everybody wants to do that. But everybody needs a story and uh, it sells clicks. Die Rams, die also von den Buccaneers überfahren wurden, die Rams, die dramatisch knapp in Seattle verloren haben durch ein verschossenes Vielkur mit auslaufender Zeit, die äh, Rams, die von den Ravens komplett überfahren wurden, die aber auch die Cardinals und die Seahawks komplett verprügelt haben, die dann von den Cowboys auseinandergenommen wurden. Irgendwie, Christian, tue ich mir schwer, so, so wirklich diese Rams-Saison zusammenzufassen. Ich meine, ich habe sie ja dreimal tatsächlich live gesehen im Stadion. Ähm, einmal, also nee, zweimal waren sie deutlich überlegen. Einmal waren sie deutlich unterlegen. Äh, Stan hat es ja schon gesagt, wenn ein, zwei Spiele in dieser Division anders ausgehen, dann sind sie sogar noch im Playoff-Rennen drin. Äh, wie weit vom Recht sind die Rams jetzt tatsächlich weg? Nicht weit. Und sehr, also Ich bin oft mit Sal einer Meinung, aber ich kann nur das, was er jetzt gerade gesagt hat, deswegen werde ich es, obwohl ich Kommunalpolitiker bin, das nicht nochmal alles wiederholen, äh, was mir eigentlich dem Status angemessen wäre, ähm, gehe ich hundertprozentig mit. Also wir wissen, es gab eine kleine Regression in der Offensive Line. Die hat letztes Jahr auch in einem historisch guten Niveau gespielt. Wir wissen, Goff hat Probleme unter Druck. Das hat sich dann in vielen Spielen auch gezeigt, bei den Mannschaften, die Druck machen konnten. Die Defensive hat einen Schritt nach hinten gemacht. Das mit Sicherheit auch, was auch ein bisschen Personal zu tun hat. Ich glaube trotzdem, dass sie da insgesamt relativ gute Entscheidungen getroffen haben. Ja, es wird Cap-technisch und Draft-technisch in den nächsten Jahren etwas schwierig werden. Trotzdem haben die immer noch unheimlich viel Talent. Man darf eben nicht vergessen, dass die halt in der Division spielen, wo sie mit zwei gegen zwei Teams auf, auf zwei Teams treffen, die um die Nummer eins sieht, sprechen äh, spielen und, und das vierte Team hat gerade eines von den beiden Teams auswärts auseinandergenommen. 
Also auch die Cardinals sind jetzt nicht auf einem Niveau von Cincinnati oder von Washington gewesen dieses Jahr. Und ähm, deswegen äh, bin ich der Überzeugung, dass die nicht weit weg sind. Wir wissen genau, dass das in der NFL man, die, die, der Unterschied zwischen 10 und 6 und 6 und 10 ist nicht groß. Und ähm, die Rams haben immer noch ihre Spiele gewonnen. Es reicht jetzt eben auch aufgrund der starken Konkurrenz in der NFC jetzt nicht, um in die Playoffs zu, zu kommen. Ähm, aber die haben immer noch die Chance, eine positive Bilanz zu haben. Und deswegen kann ich mir eigentlich auch nicht groß vorstellen, dass es der riesige Veränderung Coaching-Stab geben wird. Also vielleicht die eine Anpassung im Personal, vielleicht die eine andere Verstärkung der O-Line. Aber da ist immer noch so viel Talent in der Mannschaft. Ich glaube, die gehen nirgendwo hin und wir können uns auch jetzt schon nächstes Jahr auf diese NFC West freuen. Äh, wenn da die entscheidenden Spiele alle gesund bleiben, dann wird das wieder ein, ein enorm harter Kampf werden. Zumal die Cardinals eher besser werden als schlechter. Die Rams, die, wenn alles gut läuft, 9 und 7 sein könnten und am Ende und damit besser als der NFC East Champion, aber so ist es halt nun mal in der NFL. Um, yeah, I was just gonna say that they, they can't be that far away if they got a better record than the NFC East Champion, yeah. Äh, ja, Sell, die, die, die 49ers, die Seahawks werden Woche 17 äh, das Sunday Night Game bestreiten, das 256. Das reguläre Saisonspiel. Äh, der, der Sieger ist Divisionschampion, der Sieger ist höchstwahrscheinlich, also, also wenn San Francisco ist, äh, ist Nummer 1 Seed, der Verlierer ist trotz der herausragenden Bilanz dann halt das erste Wildcard-Team. Ähm, die Seahawks, die zum Saisonende mit enorm vielen Verletzungen zu kämpfen haben gegen die Niners, die ja, eigentlich eine Top-Saison spielen, wenn man mal von äh, der, der Falcons-Niederlage absieht, aber gegen die Seahawks mit drei verloren, gegen die Ravens mit drei auswärts verloren, äh, das, ist, äh, das ist aller Ehren wert. Ähm, die, die Niners und die Seahawks, wen, wen siehst du da vorne und äh, wie siehst du die im gesamten NFC-Picture? Yeah, actually, um, right. I, I thought I had it clear, but um, the loser would would they fall to five or would they fall to six? Five, five. Okay, so that's that's a tough game because they're going to be playing the Saints, right? No, no they're going to play the, the NFC East, East champion. Okay, so then Eagles or Cowboys. Okay, so that's what I thought, but I wasn't sure if it had changed. Um, yeah, if you're going to play the Saints, then then you got to win this game. Um, of course, you want to win the division. Uh, we know the 49ers and the um, and the Seahawks. Um, when the 49ers before their their latest swoon, uh, this was the uh, the NFC West rivalry, and it's back, and and it's it's going to be good. And unfortunately, yeah, the reason why I got confused is because of the um, uh, uh, that they put they put Philadelphia in six as opposed to four. So <clears throat> yeah, Seattle will go to um, or Seattle or San Francisco will go to the NFC East. So it's not that bad. If anything, Seattle showing that they – I think um, we've all seen the, the record where they're 5-0 on the East Coast. And so for them to go to um, Philadelphia would not be a bad thing. Dallas, obviously not in the East Coast, um, won't be as bad. Um, but it's still a road playoff game. Um, and I think both San Francisco – I think more Seattle has experience in that. It won't be that problem. But win this game. And win this game, you win the division, you get a, you get a week off, and as you said, it could be number one or number two, um, which will definitely help. Um, rest, who doesn't want a week off? Actually, that's what the I think some announcers were saying today. Who doesn't want a week off? And these teams will definitely need it. So the fact that it's playing in Seattle, 
we've seen Seattle lose in what we've considered one of the best home field advantages. So Seattle playing at home, if they want another home game, if they want three weeks of uh, sleeping and eating in their own bed and their own homes, um, then they need to win this game. And uh, this is what you want. As you said, the final game of week 17 of the NFL regular season, you play up to this point. And as you know, we're going to say it again and again, you play to win the game. I'll I'll save it for one more time. Um, Seattle needs to win this game. It's not a do or die situation. But yes, it's division, it's a, a, a division supremacy, it's the division title, and more importantly, getting some rest if you want to make a run to the Super Bowl. Sollte San Francisco gewinnen, sind sie automatisch äh, Nummer 1. Wenn Seattle gewinnt und die Saints und die Packers auch gewinnen, dann ist Seattle nur die Nummer 3 ähm, und hätte dann die 6 zu Gast, was äh, dann aller Voraussicht nach die Vikings wären. Ähm, äh, also, für, wie gesagt, für San Francisco kann es ganz nach oben gehen. Seattle bräuchte... Nicht, also nicht nur wären, die Vikings sind fix auf 6. Genau. Ähm, die, 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 die 49ers wären fix ganz oben. Die Seahawks bräuchten Hilfe, hätten aber den Divisionstitel und auf jeden Fall die, die drei dann in der Tasche. Dann haben wir noch die Cardinals, äh, Christian. Du hast ja gesagt, die, die sind am Wochenende nach Seattle gefahren und... Äh, haben, haben die, 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 die Seahawks mal komplett auseinandergenommen, inklusive ähm, Auftritt ihres einen Backup-Quarterbacks, weil sich Kyler Murray ja irgendwann eine Muskelverletzung zugezogen hat und ähm, im Endeffekt dann in der zweiten Halbzeit Brett Huntley spielen musste und das Ding trotzdem über die Zeit gerettet hat. Die Arizona Cardinals, die von Miami Canyon Drake weggetradet haben und Canyon Drake, der macht sich einen Namen und der dürfte jetzt auch dafür gesorgt haben, dass er jetzt wahrscheinlich einen langfristigen Vertrag äh, dann vielleicht auch bei den Cardinals bekommt. Äh, Kyler Murray und Canyon Drake, das könnte Spaß machen zuzuschauen, zumindest wenn man nicht NFC West Fan ist, weil die Gegner wird es weniger freuen, die beiden zu sehen, ne? Ja, wobei, wie schnell sich sowas drehen kann, hat man ja unter anderem dann auch an David Johnson gesehen, der jetzt so gar keine Rolle mehr spielt. Wobei bei dem auch eine Verletzung drin war. Aber ja, das ist eine tolle Kombination. Drake war ein sehr, sehr spannender Prospect damals. Und natürlich hat ihm die Luftveränderung aus Miami extrem gut getan. Und ähm, er und Murray hat das, haben das ganz hervorragend gemacht. Und ich meine, das fing ja schon an mit seinem, ich weiß über 70 Yards Touchdown, Touchdown Run ganz früh. Das war so ein bisschen der, der Tonsetter, würden die Amerikaner sagen. Ähm, ich war mir eigentlich sicher, dass Seattle dieses Spiel gewinnen wird. Mit einer, mit einer Chance auf First Round Bye. Ähm, wir wissen ja, wie, wie wichtig das für, für die Seahawks ist. Ähm, Habe ich mir nie gedacht, dass die da so, die waren wirklich flat. Und ähm, was, was mich bei dem Cardinals-Sieg halt beeindruckt hat, auch als Brad Huntley auf dem Platz stand, der Backup-Quarterback, der dieses Jahr nicht viel gespielt hat, der aber rein von der Konzeption der Offense ganz gut in das passt, was A, was Kyler Murray ist und was Kingsbury halt machen will. Selbst da haben sie, glaube ich, diesen einen Drive mit siebeneinhalb, acht Minuten hingelegt, der dann den vorentscheidenden Touchdown halt hervorgebracht hat. Und das war das, was mich beeindruckt hat, weil mit, mit dem Backup dann so eine Serie hinzulegen und diese Spieler zu entscheiden, das war eine ganz, 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 ganz wichtigen Phase. Das war stark. Und allein die Mentalität zu haben, dahin zu kommen und das Ding zu gewinnen, weil letztlich für die Cardinals ging es um nicht viel, außer sich nochmal gut zu präsentieren, Spiel zu gewinnen, Seahawks in die Suppe zu spucken, gut, das macht denen bestimmt immer Spaß, den, den Cardinals, aber die haben dieses Jahr, die sind für mich weiter, als ich vor der Saison gedacht hätte, dass sie sein können. Und wenn man das jetzt, wir haben es schon nach drei, vier Wochen gesagt, wenn man jetzt retrospektiv die Entscheidung sieht, die dort im Front Office getroffen wurden, 
Und ich habe ja die Art und Weise, wie Steve Kahn da agiert hat, sehr, sehr kritisiert. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn sie da wirklich was aufbauen können. Und auch Kingsbury sieht für mich als Headcoach deutlich besser aus, als ich das vor der Saison gedacht habe. Von daher Hut ab vor der Leistung. Und ich denke, wenn alle da gesund bleiben, dann können wir uns auf ein paar Jahre richtig, richtig amüsanten Cardinals-Football freuen. Und das ist schon mal viel wert. Und ich denke, die werden dann auch spätestens nächstes Jahr schon mal Richtung ausgeglichene Bilanz schielen können. Auf Seiten der Seahawks, Chris Carson jetzt äh, für die Saison raus, TJ Prosize glaube ich auch. Äh, man hat jetzt Marshawn Lynch wieder unter Vertrag genommen, also Beast Mode. Ähm, das äh, wird auch spannend zu sehen sein, wer überhaupt dann, wie gesagt, fit ist für dieses Spiel gegen die Niners. Äh, fehlen ja auch in der, in der Defense einige, Clowney, ähm, Griffin und äh, wie sie alle heißen, also ähm, die Seahawks, die zum schlechten Zeitpunkt wirklich ähm, krank werden. So, dann machen wir eine kurze Pause, nachdem wir intensiv den Samstag diskutiert haben und dann sprechen wir noch über den, so den Sonntag und äh, Woche 17. Bis gleich. Third and Long, die Frage der Woche. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL mit Selmita und Christian Schimmel. Wir sind also angekommen beim Sonntag und wir gehen direkt in den 22-Uhr-Slot, weil äh, ja da sich die NFC East entscheiden konnte. <lacht> Hätte Dallas in Philadelphia gewonnen, wären sie Meister der NFC East gewesen. Ähm, mit der Erwartung ist auch ein Jerry Jones hingefahren. Ähm, nun musste Jerry Jones dann enttäuscht feststellen, dass seine Cowboys in Philly verloren haben, Christian, äh, mit 17 zu 9. Ähm, sie haben es nicht mehr selber in der Hand. Äh, die Cowboys müssen gegen Washington gewinnen und hoffen, dass sich die Philadelphia Eagles dann gegen, gegen, äh, gegen die Giants hinlegen. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite die Eagles. Jetzt also kommen so ein bisschen aus Nix zurück. Äh, die, die Eagles, die wir dürfen es nicht vergessen, vor drei Wochen noch gegen Miami verloren haben, die sich dann zurückgekämpft haben mit Siegen gegen diese Übermacht aus New York von den Giants, dann ein Sieg gegen diese Übermacht aus Washington. Jetzt haben sie die Cowboys geschlagen. Peter King, habe ich gesehen, hypt die Philadelphia Eagles komplett hoch. Und ich denke mir halt, wenn ich Carson Wentz bin und jeder von offensiven Waffen spricht, dann denkt sich Carson Wentz wahrscheinlich, ich hätte gern solche Waffen. Im Augenblick hat ich so, hat er so, sieht das so ein bisschen aus, als hätte er Wasserpistolen und, und Platzpatronen. Weil auf Receiver und Titan wird es echt dünn, oder? Er muss sich halt drauf verlassen, dass es schneit und die Fans in Philadelphia, sollten sie dann die Playoffs kommen, zum richtigen Zeitpunkt die Schneebälle auf den gegnerischen Quarterback feuern. Ähm, das wird entscheidend werden. Wir wissen ja, Philadelphia statt der brüderlichen Liebe. Ähm, also, also gerade unter den Sportfans wird diese brüderliche Liebe auch komplett ausgelebt. Natürlich, natürlich. Man, du, wir sind ja alle gute Christen, Nikola. Und speziell zur Weihnachtszeit geht es da einfach nur mit Toleranz, mit Respekt, mit Nächstenliebe. Auch wenn da gewisse, gewisse Ecken in Pennsylvania vielleicht schon ausgenommen sind. Ähm, also mal, mal Spaß beiseite. Immerhin hat sich jetzt mit Greg Ward, Ward jemand aufgetan, ähm, der, der, äh, der eine Verbesserung darstellt. Das ist übrigens der Greg Ward, der damals als Quarterback mit Houston Florida State im Peach Bowl verprügelt hat. Das war ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, aber die Offense ist immer noch weit davon weg. Jetzt 
Das war heißt nur, weil Florida State verprügelt wurde. Es war ein unterhaltsames Spiel, das Florida State verprügelt <lacht> worden ist, hat in Sicherheit eher geholfen als geschadet, Nicola. Ähm, aber die ist trotzdem noch weit weg. Trotzdem, mit der Defense kann man das einfach mal davon nicht vergessen, dass auch die Spiele gegen die Giants waren knapp. Gegen Washington haben sie ein bisschen gebraucht, um dann wirklich davon zu ziehen. Ich war mir auch sicher, dass die Cowboys das Spiel klar gewinnen. Gebe ich zu, da wäre ich, wär ich voll mit Jerry Jones gegangen, hätte ich gesagt, ja, ihr fahrt dahin, ihr schlagt die deutlich. Und dann ist Ruhe. Ähm, aber die, die Cowboys waren kom komplett flat. Die Defense der Eagles hat vielleicht das beste Saisonspiel gemacht überhaupt. Und äh, gibt der Mannschaft jetzt eine Chance. Ich fände es ja extrem lustig, wenn beide am Wochenende verlieren würden. Also Eagles <lacht> als auch Cowboys. Dann, dann brennen aber, also dann brennt auf jeden Fall Dallas. Ähm, trotzdem, also ich glaube, die Eagles sind ein Team. Ich will jetzt nicht sagen, sie sind so ein bisschen die, die, die Bears von letzten Jahr. Die Bears waren defensiv nochmal eine deutliche Stufe besser. Aber es ist ein Team, was sich auf ihr Niveau runterziehen kann und auch ein Playoff-Spiel mal gewinnen kann, gerade zu Hause. Ich würde sie jetzt nicht hochschreiben, aber sie sind zumindest wieder ein halbwegs Faktor. Aber egal, was da am Wochenende passiert, sofern sich keine Quarterbacks ähm, äh, verletzen, dann geht auf jeden Fall das NFC East-Team als für mich als krasser, also als relativ heftiger Außenseiter in die Partie gegen, den, gegen das NFC West-Team ja, in der ersten Runde. Von daher besser als vor drei, vier Wochen gedacht. Wirklich eine Gefahr für den Super Bowl sehe ich noch nicht, aber das können sie mir und allen anderen ja beweisen. Sal, die Kritiker von den Cowboys und Jason Garrett, also Stephen A. Smith vorneweg, haben natürlich nicht nur, weil Weihnachten ist, im Augenblick Festtage, wie, wie also. Es gibt ja noch die Chance, dass er die, diese Division gewinnen, wenn Philadelphia verliert. Ähm, ja. Ansonsten, wenn sie die Division nicht gewinnen, entweder weil sie selber verlieren oder Philadelphia die Giants schlägt, ähm, ja. wie, wie groß wird, der, wird, der, wird der, ähm, der, der, der Frühjahrsputz bei den Cowboys für dich? I think it's going to happen either way. Um, if they don't win the division... Uh, we're definitely going to see Black Monday. We're going to see the Cowboys part of Black Monday. Um, but the reason why I think it is because this was a game. This was, you know, I, I mentioned earlier about, uh, you know, this is what you, you set up the whole season for. Even if your season you struggled, all the Cowboys had to do was to win that game. And they only scored three field goals. Everything went, went, went wrong in that game. And, you know, I understand that Dak was hurt. Uh, you know, that happens in the game. You know, do they have enough talent behind them to say, okay, you know what, you're not going to play him. And there were some throws that were quite questionable. But this is the most important game of the year for them. So no matter what happened during the season, they could they could have finished 10 and uh, uh, 10 and 6. Um, but now they're, they're, they're sitting at um, a p possibly missing the playoffs. And, and, and that kind of sucks, especially when you had um, – a chance uh, to win and, and they struggle down and now the only way they win the division is at eight and eight. And if the giants if Daniel Jones does what he did the last couple of weeks uh, or what the giants did the last couple of weeks playing well. Um, but remember, this is a giants team that blew a big lead to Philadelphia that we, that put us in the situation. Um, so I think no matter what, I think that uh, you're going to have to look at the, see the talent, the development of this team, the depth of this team. Um, and then of course the performance this year that, 
it's interesting. Every week, PTI, every Monday, they they make fun of the, the Cowboys. But then three days later, when they're previewing the NFL games, they're talking about how the Cowboys will win because you look at their talent. You look at what they can do. This is a team that should be up there with um, uh, the top teams in the NFC this year. They should be um, going for third or second with them based on their talent. But we know you still, you know, any given Sunday, anyone on the field can win. But just the way that they've been playing, it's got to be very disappointing. And all those impromptu press conferences with Jerry Jones, um, it has to be adding up. And I think it's time for the Cowboys to move on from from Jason Garrett. There's just too much on the rumor mill there. And Jerry Jones likes it for the Cowboys. No publicity is bad publicity for him. Um, he lets the media take things out of control, out of proportion. And I think this year, finally, uh, Jason Garrett will uh, will no longer be the Cowboys head coach. It's just a matter of if it's on Black Monday or after their first playoff loss. But I think it's going to be on Black Monday. Sir, wenn wir schon bei dir sind, die Giants haben das Team aus Washington geschlagen in Overtime in einem der beiden Toilet Bowls an diesem Wochenende. Ähm, wie groß ist die Freude über diesen Giants, Sir? Oh. You know, and this is the last cliche I'll use in the play to win the game. You know, you play to win the game. And so even though Peter <laughs> King says, why, why, why did he throw five touchdowns? Because you got to play. You got to win the game. And, you know, uh, uh, you know, it's funny how we want to say tank for Tua and, and tank for the number one pick. Uh, you know, it, it's interesting. You know, did anyone tank for Tom Brady? No, no one tanked for Tom. Uh, no one tanked for Eli. No one tanked for Ben Roethlisberger. Um, you, you take the best talent on the board when it's your time to pick. And if your scouting has done the right, has, has done their job and found that diamond in the rough, found that Aaron Rodgers, found that Russell Wilson, found that Dak Prescott that can can be a franchise quarterback or a franchise defensive player, then then then, you know, focus on that. Focus on that kind of talent, building those kind of people in your team. And then you play to win every Sunday. And you have to. And yes, you can say, okay, well, Sal, listen, look, they're 3-11 and 11 anyway. Come on, just, just get Chase Young. But there's no guarantee Chase Young's going to do well in the NFL. Just do the right thing. Win on Sundays. Do, uh, uh, now, uh, uh, analyze and watch all the top college players and, and win by the draft. And, and we see it all the time when we see uh, the Super Bowl teams We always have that article, how this team was built. And there's a good mixture of top draft picks and free agent picks and development, practice players, everyone coming together. And then we talked about Tom Coughlin earlier, the right coaching staff and the right coaching mentality for that year. There's always a nice theme. And I'm sure every team has their theme, but we look and we enjoy when that kind of, you know, do your job, play to win the game or whatever it may be. You know, we enjoy that. And so for the Giants to go out and tank against the Washington Redskins, I'm happy. I, you know, it, it, in fact, winning this game makes me feel good to be a Giants fan. Yes, they're four and 11 or they could be, you know, four and 12 or, or five and five and 11 by the end of the season. That's fine. But just to see that Saquon is playing well and Daniel Jones can play in the NFL gives me hope. And now all we have to do is get a couple of good receivers, some good defense, you know, whatever. Just do whatever in the draft or in free agent picks, that this team is not that far away, especially in what's a down cycle for the NFC East. You know, uh, nine wins, ten wins next season can win the division. Who knows? And, and the Giants were not that far away, but they were far away this year in terms of talent and the way they started the season. So this gave me more hope 
then losing and saying, okay, maybe we'll get the second pick, maybe we'll get the third pick. I want to win on Sunday. I want to win on Saturday, as you all know. And that made me feel better winning the game than tanking. The we mentioned by, by, by Giants Redskins in the Arizona. Äh, Toilet Bowl, weil, weil das halt äh, Christian zwei, zwei Teams sind, die halt äh, in dieser Saison nur bedingt überzeugt haben, waren vor dem Spiel 3 und 11, beide äh, die, die Dolphins waren auch 3 und 11, hatten die, die 1 und 14, ähm, äh, 1 und 13 äh, Cincinnati Bengals zu Gast, auch, auch das übrigens ein spektakuläres Spiel, das in die Overtime ging, aber die ja, Bengals das war das Spiel des Jahres <lacht> Ähm, mit, mit gesicherten Onside-Kick der Bengals am Ende und dann noch irgendwie ein Hail Mary zum Ausgleich und ein Andy Dalton, der die, Aus-, der in die Endzone läuft, zu Two-Point-Conversion. Nichtsdestotrotz sind sie nett, die am Ende doch noch verloren und damit den erst den, den Pick 1 zementiert. Ähm, dahinter, Washington hat die besten Chancen auf zwei und wer in den Top 5 pickt im Grunde genommen, die eine oder andere Reihenfolge kann sich noch ändern, aber die Top 5 stehen im Großen und Ganzen fest, ne? Ich kann es ja mal kurz runterbrechen. Ähm, die Bengals sind auf 1 gesetzt. Und holen Joe Burrow? Äh, da ist von auszugehen. Weil Burrow, wir wissen das, dass A, die Bengals einen Quarterback brauchen, B, sie stehen auf Ohio Kids und Burrow hat bei Ohio State unterschrieben, C, wir wissen, dass Urban Meyer noch extrem, extrem eng mit, äh, mit Snyder befreundet ist und der war noch in seiner Recruiting-Klasse. Also wenn sie ihn nicht ziehen, dann ist das, glaube ich, ein deutliches Zeichen für, für Burrow, ehrlich gesagt. Ähm, Washington wird an zwei oder an drei picken. Das hängt einzig und allein von Detroit ab, weil sie einfach so weit in der Strength of Schedule von den anderen vier Teams entfernt sind. Also wenn Washington gewinnt, Detroit verliert, dann wird Detroit die zwei sein und Washington die drei. Ähm, Zumal die genau. die ist unentschieden noch mit drin hat. Das genau, heißt, die Genau, gegen die Cardinals, für die ist der Strength of Schedule, also die Stärke des Spielplans, komplett egal. Einfach nur zur Erläuterung, je schwächer dein Spielplan, desto höher pickst du, wenn, ähm, wenn du gleiche Siegeranzahl hast äh, zwischen, äh, mit, mit anderen Mannschaften. Ähm, die Giants werden zwischen drei und fünf picken, die Dolphins können, äh, Quatsch, die Lions können noch bis, auch noch bis auf fünf runterrutschen. Miami, die ja lange Zeit Favorit für den First Oral Pick waren, sind derzeit auf 5, können noch auf 3 hochkommen, maximal bis 6 rutschen. Und auch die Jaguars, Nicola, haben wieder mal die Chance noch, in den Top 5 zu picken. Das ist eigentlich gewohntes Territorium, aber dahinter ist dann einfach sowohl für Jacksonville als auch für die Chargers, Panthers relativ viel möglich. Da muss man dann mal gucken. Ein Pick, auf den ich außerhalb der Top 5 noch hinweisen will, ist der von den Chicago Bears, der jetzt zu den Raiders geht. Der ist aktuell an 18, der kann aber noch hoch bis auf ich meine, bis auf 11 gehen, ähm, weil die, die Bears eben nicht den, den schwersten Spielplan hatten nach, nach den Siegen. Ähm, also da würden, der, die, also ich sag mal so, die werden auf jeden Fall hoffen, die, 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 die Raiders, dass Chicago da am Wochenende verliert und noch ein paar 6- und 7-Teams verlieren, weil der Pick könnte dann noch gewaltig steigen. Aber das sind so die Szenarien, ähm, werde ich mit Sicherheit als Draft-Fan beobachten. Ich glaube, dass das schon wehtut, dass sie eben dass, dass die Giants eben nicht vermeintlich eben nicht die Chance äh, haben werden, äh, den Edge-Rusher von Ohio State entsprechend zu picken, Chase Young. Aber dann musst du halt aus dem Pick das Beste machen, vielleicht einen Spieler picken der eine von der Position, die ein bisschen mehr Value hat als Running Back oder Interior Offensive Line oder Interior O-Line. Und dann kann das schon funktionieren. Aber bei Gettleman weiß man ehrlich gesagt nie wirklich, der hat uns in den letzten Jahren auch mehrfach überrascht. 
Joe Borrow, der, glaube ich, nicht nur bei Ohio State unterschrieben hat, sondern auch in der High School bei, äh, in, in Ohio gespielt ja, hat. Also von daher, ja, ja, das ist ein Ohio-Kid. Das ist ja. ein, also er ist zwar in Iowa geboren, aber es ist ein Ohio-Kid und wir wissen, ja. Cincinnati hat ein gewisses Fable für Jungs aus der Region. Ähm, ja, also der, das Draft-Rennen, wie gesagt, relativ zementiert und äh, die, die NFC East haben wir auch schon äh, besprochen. Ja, was, äh, was wir aus dem Sonntag sonst noch mitnehmen, wäre die Frage, ähm, wir wissen jetzt, Cell quasi, also die letzten drei Teams, die um die Playoffs kämpfen, sind äh, Pittsburgh, Auckland und Tennessee in der AFC. Ähm, mhm. und, und, und wir werden jetzt Pittsburgh sehen am Wochenende bei den Baltimore Ravens mit... Äh, ja, mit, mit Doug Hodges als, äh, als äh, Quarterback, als Starter und mit Paxton Lynch als Backup. Die gute Nachricht für die Steelers ist vielleicht, dass Big Ben gesagt hat, also ich hänge auf jeden Fall nicht die Schuhe an den Nagel. Ich bin nächstes Jahr noch da. Ähm, das, äh, also Zumindest besteht dann die Hoffnung, dass es offensiv besser wird, weil was die, was die Steelers uns jetzt gegen die Jets geboten haben, das war dann doch sehr, sehr dünn. You were talking about Ben Roethlisberger, right? Und die, und die, und die, und die Steelers Offense im aktuellen Zustand im Allgemeinen, ja. Yeah. Yeah. Well, of all the teams, the Steelers have the best chance. I mean, I don't know if they can do that. Um, uh, you know, with, you know, their, both their quarterbacks struggled um, last week. Um, you know, the magic of Duck. There's a reason why Duck was a backup quarterback. You're not going to get into the playoffs. But what the Steelers have done this year um, from their terrible start, what did they start? One and four, one and five, um, uh, to be in the playoff hunt, um, is wonderful. Um, um, it shows the talent shows coaching. You know, I, I mentioned about that mix earlier, but they have the easiest chance because I don't think the Ravens have anything to play for. Um, other than, I mean, I think they've got home field, um, wrapped up, right? So, yeah. so they really have, they don't have to play for it. Whereas, The Titans play the Texans. Do the Texans have anything to play for? I don't know. You definitely want, if I'm the Texans coach, if I'm Bill O'Brien, you want to go into the playoffs knowing that you're going to be hosting a game on Saturday um, or Sunday that you want to uh, play well because of their inconsistency this year. So it's going to be really tough. The Raiders, <laughs> I doubt the Raiders are going to win. I think I, I did. I think that's the one crazy scenario, right, that everyone has to lose. Some people have to win. It's worse for the uh, for them than for the Cowboys. Um, Wir müssen dazu sagen, die Raiders brauchen mm-hmm. vier Ereignisse in Woche 17, aber sie brauchten schon fünf in Woche 16, um am Leben zu bleiben. Also vier ist die einfachere Variante für Oakland. Also den, den, den größten yeah. haben sie schon überstanden. Ja. <laughs> yeah. So, I mean, I'm, I, I'm actually surprised the Raiders are still in it, but it goes to show that the six seed... So are the Raiders, sir. So are the Raiders. Yeah. So... Um, I think that the Steelers have the best chance of making it to the playoffs. Will this help them going into the future? I don't know. But as you said, that um, uh, the current quarterbacks are, or as I said, the current quarterbacks um, haven't been impressive um, the last couple of weeks. This is where you need a Ben Roethlisberger. This is why, maybe this is good for Ben that he got injured. It's always around this time of the year where Ben starts talking about whether he's quitting or not. So maybe he's missed the grind. Uh, or maybe he hasn't missed the grind. You know, he's been able to recover, but he probably misses the camaraderie, com- misses the the competition. We know he's a competitor. Um, he's won a couple of Super Bowls. Um, and you can see that this team, without him, without Antonio Brown, without uh, Le'Veon Bell, actually 
couple of more wins here and there, and they're also in the playoffs. They're, they're, they're the Buffalo Bills of the um, of, uh, of they'll be in the Buffalo Bills spot, or even better, um, 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 battling with Baltimore. So they're not that far away. It's just a question of if Ben does want to come back, if he does want to fight, and you don't want to deal with that shit that he's been giving to the team every year during um, uh, at the end of the season and during preseason camp. So, um, sorry, producer. I know the Steelers are your team, um, but I think that they have the best chance only because of the competitive nature of their game versus the Titans game. And of course uh, the miracle, I don't know, Christmas is over. I don't know if the Raiders will have their miracle, but um, you know, I always rooted for chaos in college football playoff. That's the chaos. Maybe that would be nice to see. Let's see. Ich glaube, wenn die Steelers in die Playoffs schaffen, dann ist der Producer der Erste, der überrascht ist, wenn sie in der ersten Januarwoche spielen, weil der hat sich schon mit der Verletzung von Big Ben, glaube ich, von den Steelers Chancen in Sachen Playoffs verabschiedet. Ähm, ja, die, die Raiders leben, Christian, auch, weil sie äh, ihr letztes Spiel in Kalifornien als Oakland Raiders im, im Auswärtsheimspiel in, in Carson, California, bei den Chargers quasi gewonnen haben. Äh, wir, wir müssen da vielleicht auch bei den Chargers über sowas wie Clockmanagement vor der Halbzeit reden. Ähm, und es stellt sich natürlich die Frage bei den Chargers, war das der letzte Heimauftritt, wenn man sowas als Heimspiel betiteln will, von, ähm, von Philip Rivers in Chargers Jersey? Ich, ich habe keine Ahnung. Also, sorry. Das ist, ich weiß es absolut nicht. Ähm, die Chargers waren die letzten fünf, sechs Wochen komplett flat. Dann ist man einmal auf ein Jacksonville-Team gestoßen, was überhaupt keinen Widerstand geleistet hat. Das war die Woche, bevor Kaffeln entlassen wurde. So, dann nach der Woche wurde es aus Jacksonville sich ein bisschen besser. Von daher schiebe ich das eher auf die Umstände als auf die Leistung. Das ist halt einfach, das ist nicht akzeptabel mit so einer Mannschaft, auch wenn ich weiß, dass Okun das ganze Jahr verletzt war und hier und da und zu viele Ausreden. Und das Beste, die beste Nachricht ist, dass man jetzt der NFL dieses Bild nicht mehr liefert, 90 Prozent der Fans ähm, in, einem, in einem Heimstadion des Gegners zu haben. Man wird dann in 2020 das Bild liefern von 15.000 Fans in einem 70.000er Arena. Ist vielleicht dann ein bisschen besser. Ich meine, ich habe mal. Ja, das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, wenn die ins große Stadion gehen, ja? Ja. Ähm, kommen dann plötzlich 50.000 Chargers-Fans aus dem Nix um die Ecke? Nö. Das ist halt kompletter Unsinn. Also, um mal den Vergleich zu ziehen, ich war mal mit 5000, es waren ungefähr viereinhalb, viereinhalb bis 5000 sehr, sehr lustigen Koblenzer Fans in der Commerzbank Arena gegen Frankfurt. Blöderweise nicht gegen die Eintracht, sondern damals zweite Liga, erstes Jahr vom FSV, die damals nicht in der PS, jetzigen PSD Bank Arena spielen dürften, sondern in, in die Commerzbank Arena mussten. Jetzt kann man sich das vorstellen, dass da ungefähr 7000 Leute waren. Man müsste nochmal nachgucken, wie viel es tatsächlich war. Davon 5000 ziemlich gut gelaunte Koblenzer. Aber es war halt trotzdem lächerlich in so einem riesen Stadion. Und ich glaube nicht, dass es so extrem wird bei den Chargers, aber es wird vergleichbar sein. Und, but but ähm, you can also understand that, that, I don't know if you mentioned it, but in the Raiders do also have still a Los Angeles presence, you know? So, ja. Ja, aber das Ding ist halt, you know, jedes Team hat mehr Los Angeles presence als die ja. Chargers. Die haben seit <lacht> ja. halt zwei Jahren nur Auswärtsspiele ja. zu Hause. Ja. Yeah, true. It's, But it's you know what? You know, it, it was also about going to California, and and so if you're um, in Minnesota, uh, or you know, I think this year they play the NFC North, right? So if you're in Minnesota or Green Bay, I think that that was the the joke that they would all be coming there. Yep. So it was an attractive package to to say, okay, come out to California, enjoy a week, watch your team yep. Yep. either win, most probably win. But the yep. Raiders, 
you know, they're, they're, I think of all the teams, they're probably more of California's team because they've played yeah. in so many different cities up and down the coast. Um, uh, but yeah, it, and it's, it is a shame that they're going to be leaving Oakland. You know, I don't know why they cannot build a new arena there. Um, but, uh, but yeah, I think those fans of all the other ones will be traveling to Las Vegas every other Sunday. That's glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass die Raiders Fans nach Vegas traveln werden. Das, das, das glaube ich schon. Das wird der Franchise zum Start helfen. Ich habe ja vor ein paar Jahren gesagt, die Chargers werden die, werden das erste Team in Europa werden. Ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. That's fucking bullshit. Ja, das ist mir völlig egal. Im Übrigen, ein Owner, der eine derartige Sprache wählt, hat für mich in der Führungsposition nichts verloren, aber Spanos hat sich mehr als einmal blamiert. Aber das ist, äh, das ist was anderes. Ich gehe aber noch jetzt noch einen Schritt weiter. Wenn das nicht das erste Team in Europa wird, gibt es zwei Alternativen. Relocation innerhalb der USA oder eine Kompl also, okay, es gibt eigentlich nur die, ich hätte jetzt gesagt, die Franchise wird es in der Form nicht mehr geben. Also Relocation oder ein komplettes Rebranding nochmal woanders. Ähm, die werden in Los Angeles keinen ökonomischen Erfolg haben. Die Außendarstellung für die NFL war ausgesprochen peinlich und sie wird nicht besser werden. Es ist irgendwo eine Schande, weil es mein Lieblingsteam ist, deswegen bin ich da logischerweise emotional vielleicht anders involviert als andere Menschen, aber es ist eine Schande, was mit dieser Franchise passiert, und dass man Spanos diesen Move nach Los Angeles erlaubt hat, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Das war kurzsichtig und es war dumm. Und letztlich hat man ja mit der Erlaubnis für die Raiders dann auch kurze Zeit dann auch nachgezogen. Aber die Charters werden in der Form in Los Angeles nicht existieren. Es sei denn, sie gewinnen aus dem ähm, äh, völlig überraschend die nächsten drei Jahre jeweils 14 Spiele. Spoiler, wird unter normalen Umständen nicht passieren. Ja, mir tut das leid für gewisse Personen, für Rivers. Und ich garantiere auch, die werden keine Free Agents anziehen. Also Bosa wird weg sein. Ingram, gut, der hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben für, für drei Jahre. Ramsey, also wer will denn dann für so eine Mannschaft spielen? Wenn du wenigstens, wenn du in einem kleinen Markt spielst wie in Green Bay oder, oder sei es Jacksonville, aber du hast dann eine Fanbase, die dich unterstützt und äh, oder, oder bei den Buccaneers beispielsweise, Tampa Bay, äh, Jacksonville ist nicht das beste Beispiel tatsächlich. Du, du kannst, oder Buffalo, du kannst ja in einem kleinen Markt Erfolg haben. Aber, das, sorry, das ist jetzt schon wieder so rant, aber das ist, es ist, es ist traurig, was mit einer der ältesten Franchises, dem ersten AFL-Champion oder einem der ersten AFL-Champions, die es gibt, äh, passiert. Ähm, das, das Team gehört nur noch San Diego, sonst nirgendwo hin. Der Steuerzahler, der mündige Bürger hat sich damals entschieden, den nicht einfach ein neues Stadion hinzustellen. Eine Entscheidung, die ich nach wie vor applaudiere. Die NFL verdient so viel Geld, die Owner haben so viel Kohle, ähm, da kann man auch aus eigenen Mitteln mal was auf die Beine stellen. Ähm, aber dieses Team ist zum Scheitern verurteilt und ich bin gespannt, wie es in zehn Jahren weitergeht und was Rivers betrifft, ich kann mir bei ihm halt nicht vorstellen, dass er jetzt für ein Jahr nach Buffalo oder nach sonst wohin geht, weil er hat eine, eine große Familie, er hat viele Kinder. Ich glaube, entweder er findet dann irgendwas in der, in der Nähe, ähm, wo er sagt, oder er macht den Backup von Jared Goff bei den Rams, ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, um, außer in Rams bleibt nicht mehr so viel. Also außer er fährt er pendelt nach, nach Phoenix, aber von San Diego bist du auch ein bisschen unterwegs. Rams, Raiders, 49ers, Backup, whatever. Ja, ähm, Das könnte ich mir irgendwo noch vorstellen. Oder er sagt, Leute, ich habe lange genug meine Knochen hingehalten. Und äh, er wirkt noch nicht so, als wenn er aufhören wollte. 
Ähm, und ich würde ihm das nochmal gönnen, in eine gute Franchise mit einer guten Struktur zu kommen, weil ich ihn mag als Typ ähm, und weil er für diese Franchise Unglaubliches geleistet hat. Aber eigentlich wünsche ich, dass er nochmal ein anderes Coaching und eine andere Führungsstruktur sieht als diese, diese lächerliche Struktur, die er bei den Charters über seine ganze zugegebenermaßen gut bezahlte Karriere äh, ertragen hat. Weil da wäre deutlich mehr drin gewesen. Von sportlichen Meriten müssen wir gar nicht reden. Dass, äh, dass er es nie in ein AFC Championship Game geschafft hat, ist, ähm, ist ein Treppenwitz. Ja, aber das ist so. Ich denke vor allen Dingen bei den Charters-Fans, auch bei vielen Football-Fans, die werden ihn in sehr guter Erinnerung behalten. Ob er dann ein Hall of Famer ist, weiß ich nicht. Glaube ich persönlich nicht dran. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist völlig offen. Ich bin gespannt, wie sich das Coaching, ob es da Veränderungen gibt. Ich kann momentan nicht wirklich lesen, was das Front Office zu, zu Lynn, zu Bradley denkt. Ähm, aber Fakt ist, dass es ein mega schlechtes Zeichen war, wie das Team in den letzten Wochen aufgetreten ist. Also das ist keine Mannschaft, die sich nochmal aufgebäumt hat, die nochmal was wollte. Ähm, auch das Spiel gegen Minnesota mit, mit sieben Turnovern war in letzter Konsequenz peinlich, auch wenn Minnesota ein gutes Team ist. Von daher, ja. War dieses Jahr nicht besonders schön, ähm, aber man muss es halt nehmen, wie es ist. So. Und es war mit Rivers immer unterhaltsam, aber gut war es halt auch bis mit dem Außen, mit der Ausnahme von 2017, äh, 2018, sorry, war es halt auch nicht. Rivers, der auch gesagt hat, dass äh, die Perspektive im neuen Stadion, da im Sophie Stadium, wie es heißen soll, zu spielen, äh, kein Anreiz ist, unbedingt jetzt ja. nochmal ein Jahr dran zu hängen. Ja. Sal, du, du als Amerikaner, warum ist es so schwer, NFL in Los Angeles zu etablieren? Weil jeder sagen wird, da leben gefühlt mit Großraum 20 Millionen Menschen. Mhm. Da muss man noch mal, da, da muss man auch 60, 70.000 davon in Stahl bekommen. You know, it's interesting. I, I think that, you know, when I first started watching, of course, you had the Rams and the Raiders in Los Angeles. And, and of course, the Super Bowl goes there. So for some reason, I never really felt that and knew that. Maybe because I wasn't part of the, or, you know, maybe the information was as important or I didn't get into the the politics and the financial aspects of football in Los Angeles. But yeah, I mean, the, the number one reason they go to is that there's just so many other options. Um, you know, we talked about maybe, the, you know, Los Angeles is a destination that people will come there to watch their team and then go to Disneyland and go to Universal Studios, go to the beach live the California culture. I don't think so. I mean, you think about UCLA, USC, you've got two college teams <clears throat> within miles of each other that have a great following and they play in one of the most iconic football stadiums. And, you know, the, the LA Coliseum is huge and it was packed against Texas. And of course, that was the, the big game of the year, the big non-conference game of the year. But this is a stadium that can get packed when they play Stanford, when they play Oregon, and when they play, of course, UCLA and then vice versa. UCLA, they play in the Rose Bowl. So I don't think it's 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 a problem with the fans. If you have a winning team, they will show up and play. Um, what's you know, of course, what doesn't help is that when they didn't play football there for was it 20 years, yeah, from '95 to 2015, people will find other things to do. And and if you combine the fact that let's just say that you're a transplant, you're from New York or you're from Boston, you move to Los Angeles. And, you know, you want to get season tickets to the NFL because you just want to watch it. But then they're not there anymore. Well, thanks to the NFL, thanks to technology, you're going to start watching Red Zone. You're going to start watching the NFL package. You're going to start keeping track of your teams back from wherever you transplanted from. So um, it just ends up becoming more of a hassle to pay $100 per ticket and pay 50 euro, $50 for a parking ticket 
um, uh, and then go through the traffic. It, it's just one of those things where there's so many different common, so many different factors that combine to make it difficult. But I think that if you have a winning team, and think about it, the Lakers, um, maybe now even the Clippers, the Dodgers. Let's just look at. Let's just focus on the two teams. The Lakers and the Dodgers will always have their fans. Why? They haven't moved, and they keep winning. And the Dodgers haven't been to the World Series up until this last few years. But they, they took them a long time since '88 to 2017 to get to the World Series. So it took about 30 years for them to get to the World Series, but still Chavez Ravine, one of the best places to watch baseball. So if you take the sport away in Los Angeles, you will find other things to do. And um, and so now if you want to live in that culture, even my brother who lives in, in Los Angeles, he took his son to Santa Clara, as you know, Nikolai, I, should we call him the Santa Clara 49ers? Should we, should we change the name? Uh, since we always, Jose you know, 49ers something. Yeah. The San Jose... <laughs> The Silicon Valley 49ers. I mean, he didn't take them to Carson, which is, a, you know, it's not that far away. He didn't take them to um, uh, um, uh, to the Coliseum, which um, I took a tram from Santa Monica to USC. Yeah. He took them all the way up to San Francisco. So there's options. If you've got money, if you've got the connections, you're going to go to games um, that there. But, of course, it's easier to go to Staples Center I know my buddy, he has uh, uh, Staples Center tickets as well as Chargers tickets for, for the company. Um, it maybe was easier to get car, uh, Chargers tickets. People are hungry for sports. Just be there for them, provide a good atmosphere, all those amenities, and they'll keep coming. But if, you, if, if, if they're going to feel you're going to leave after 20 years, I think things are going to change. We're going to see a difference with this new stadium because it's, it's, a, it's a financial commitment. It's going to be a blockbuster arena. Um, and I think that we'll see that football in Los Angeles will get back to, if not the um, previous level, but surpass it. Also, ich bin im, äh, im Herbst da an der Baustelle vorbeigefahren in Inglewood auf dem Weg zu meinem Airbnb, was äh, zehn Kilometer weiter war. Aber ja, Inglewood, also in der Nähe vom Flughafen von Los Angeles, in einer Gegend, die äh, bisher, naja, Inglewood ist äh, berühmt berüchtigt. Ähm, aber jetzt nicht so, also ist jetzt eigentlich nicht so die Top-Gegend in L.A., ähm, aber da muss ich noch viel tun beim Stadion. Das, das Raiders-Stadion in Las Vegas, direkt an der Interstate, das, das sieht schon fast fertig aus. Ähm, CBS und ESPN haben jetzt unter der Woche ganz viele, ganz viele Videos gepostet von diesem neuen Stadion. Das wird definitiv ein Unterschied sein für die Raiders von der totalen Bruchbude da in Oakland zu diesem topmodernen Stadion in Las Vegas. Aber diese Situation in L.A., die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Eine Entscheidung musste am Wochenende noch fallen. Das war die Entscheidung in der NFC North zwischen den Packers und den Vikings. Die Vikings, die zuletzt drei Spiele am Stück gegen die Packers zu Hause gewonnen hatten. Die Rogers, der noch nie in diesem neuen Stadion in Minnesota gewonnen hatte, Christian. Ähm, Kirk Cousins, der eine desolate Monday-Night-Bilanz hat, 0-8 vor diesem Spiel, jetzt 0-9 weil die Vikings wieder verloren haben im Monday, mit Kirk Cousins im Monday Night Game. Äh, ja, die Packers sind also <coughs> Champion der NFC North. Die Vikings werden, sind definitiv in den Playoffs und äh, sind Wildcard äh, Nummer 2. Das heißt, sie spielen gegen die an drei Gesetzten. Ähm, wie groß muss die Enttäuschung bei den Vikings sein, Christian? Und, und diese Statistik, ich weiß, Quarterback wins, Quarterback losses und so. Nichts wert, aber wenn einer permanent Monday Night verliert, also setzt sich das dann irgendwann im Kopf fest, müsste man sich da Sorgen machen. Es geht ja nicht nur um Monday Night, es gibt ja diese bekannte Statistik, dass Cousins nicht gegen Mannschaften gewinnt, die über 500 sind. Und 
Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie da der aktuelle Zwischenstand ist, aber ähm, das ist ja schon eine Sache, die ihnen ja schon in, sag ich mal, in Washington nachgehangen ist. Ne? Und ich habe eigentlich erwartet, dass Minnesota das Spiel zu Hause gewinnt, ehrlich gesagt, äh, weil die für mich immer noch ein bisschen kompletter sind als Green Bay. Und ich meine, die ersten anderthalb Viertel waren echt schwer anzuschauen. Ähm, letztlich hat Green Bay dann besser in Rhythmus gefunden, hat in der Offense dann die entscheidenden Plays gemacht. Minnesota ohne Delvin Cook, wie gesagt, man sollte Running Backs nicht überschätzen, aber das ist dann schon, spielt dann bei denen offensichtlich schon eine ziemlich gewaltige Rolle. Und ähm, das ist dann letztlich, es ist eine Enttäuschung, klar, also weil ich, wir wussten von vornherein, die North wird dieses Jahr eine heftige Division, die Lions haben natürlich auch durch den Ausfall von Stafford ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt. Einige Leute würden sagen, sie haben sehr unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ähm, trotzdem sind die ein gefährlicher Sixth Seed. Also das, 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 auf, äh, das auf jeden Fall. Und ähm, die werden dem Team, was auch immer, dann auf, auf drei landen wird, ähm, gewaltig, gewaltig wehtun werden. Und äh, von daher... Ein guter Sieg für Green Bay, wenn die gewinnen am Wochenende, egal was in den anderen beiden Partien oder in anderen Partien passiert, sind die auf jeden Fall die 1 oder die 2, vermutlich eher die 2 als die 1. Und haben dann dieses First Round bei und bis auf das dann zumindest auch noch ein Heimspiel in den Playoffs, das für die, glaube ich, echt entscheidend werden wird, weil Green Bay ist auch immer kein schöner Ort zu spielen. Und vor allen Dingen musst du dann halt nicht nach Seattle und sie werden mit Seattle auch hoffen, dass sie dann nicht nach, nach New Orleans müssen. Ich glaube, von den Auswärtsspielen, die du bringen kannst, bei allem Respekt vor den 49ers, ist das Spiel in Carsten noch, äh, genau, noch das angenehmste. Aber ja, für mich leicht überraschend, aber Herz auf to, to Green Bay, wenn sie da auswärts diese Partie gewinnen und sich damit die Division sichern. Und die werden jetzt am Wochenende nochmal alles, alles zeigen wollen, um eben auf jeden Fall eine Bye-Week zu haben. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit es gehen kann. Sie sind auf jeden Fall in der Verlosung, die NFC dieses Jahr zu gewinnen. Also die, die Packers, die, wenn sie, also genau, die Packers, wenn sie gewinnen, sind sie auf 1 und 2, weil sie haben den Tiebreaker gegen die Saints ähm, und der Tiebreaker wäre hier die, die Conference Games. Ähm, also sprich, gegen NFC-Gegner, dann wären die Packers, wenn sie gewinnen, 10 und 2 und die Saints 9 und 3 und dementsprechend wären die Packers vor den Saints. Das heißt, gewinnen die Packers, wissen sie schon mal, sie müssen auf keinen Fall nach New Orleans zählen und ähm, wir wissen, der Superdome ist, äh, ist eine Festung in den Playoffs. Wenn die Saints auswärts ran müssen, müssen wir ganz genau ebenso in den Playoffs. Das wird schwierig. Das heißt, die Saints müssen wirklich beten, dass sie noch irgendwie auf 2 oder 1 kommen, weil ähm, ja die Saints auswärts in, in Green Bay oder irgendwie sowas, das äh, möchte mhm. sich wahrscheinlich auch Sean Payton nicht vorstellen. You know, back in the day, I remember, was it the Saints at the Bears? Was it the 2006 NFC Championship game, they, you know, we knew that they couldn't win outdoors. And I think Drew Brees had just, just came there, changed the team around the last couple of years. Or, or that year, I think, after um, the devastating um, uh, situation at, in, in New Orleans after the hurricane, um, they weren't an outdoor team. But I think this team is built for the outdoors. You know, you have the talent there. So, and as the Giants proved, if you have a good game plan, You can win in Green Bay. It's no longer a mythical beast, the frozen tundra of Lambeau Field that that cannot be overcome. 
and you can and you can beat them. So, um, and I, and I mentioned that earlier about the home field advantage. It doesn't matter. Just get get on the game, get in the game, and just play to win. So if it's if it's the Patriots, they can do it at Baltimore. If the Saints have to go to Green Bay, um, if they have to go to San Francisco, they can do it. So um, I think that playing in a dome actually evens it out because both teams have, or all the teams that, or, or I guess both teams, the two teams playing in that scenario are both NFL quarterbacks and they are playoff quarterbacks. They have talent. They have weapons. It just evens it out because now you're playing on a dry field. You're playing indoors in controlled conditions. Playing outdoors definitely is what we want in January. That's what we've grown up when it comes to the NFL. It's a rainy day, a cold rainy day, or a snowy day. I mean, how awesome was that Chiefs game watching that in the snow? That was awesome. You know, here we are sitting in our warm um, uh, TVs here in, in, in Germany on a Sunday night and watching that. It's going to be awesome to watch that. And uh, so – the dome stadiums, unfortunately, those make money. Those have suites. People want to be controlled um, or have a nice environment and a controlled, nice environment to watch a game. But it takes away from – I mean, it was awesome when the Vikings were playing and at the Gopher Stadium when they were being getting their stadium built. You can't deny that the new arenas are awesome, but there's something about a game in Lambeau Field. Yes, you can say the Packers would be favored, but I think a team at that time – whether the Saints or the 49ers or anyone coming in there, they're going to come in because they have the same amount of talent. And I think it's going to be an exciting game. Okay. Also, die, die, die Playoff-Szenarien, Christian, äh, für nächste Woche haben wir ja schon im Großen und Ganzen durchgesprochen. Also auf, auf das Sunday-Night-Game wurde geschoben San Francisco gegen Seattle, weil da geht es im direkten Duell um den Divisionstitel. Also das ist jetzt, ähm, beide sind in den Playoffs, aber die Frage ist halt, Wer wird Divisionssieger? Und das ist relativ einfach. Der Sieger ist NFC West Champion, ne? Richtig. Gut. Dann, ähm, bei den Eagles und Cowboys. Gewinnen die Eagles, sind sie Champion. Gewinnen sie nicht, äh, beziehungsweise verlieren sie, sind sie dann, ähm, sind sie so lange NFC East Champion, solange die Cowboys nicht gewinnen. Auch richtig, Genau. Ne? genau. Richtig, so. genau. So, Packers, Saints und äh, 49ers, Seahawks haben wir schon angesprochen. Die Packers sind so oder so vor den Saints, wenn sie gewinnen äh, ja. und müssen hoffen, dass die Seahawks die 49ers schlagen. Dann wären nämlich die Packers auf 1 ähm, und die Saints auf 2 und die Seahawks dann auf 3. Gewinnen die 49ers, sind sie auf jeden Fall auf 1 und dementsprechend muss sich dann muss ich, muss sich dann zwischen Green Bay und den Saints entscheiden, wer Zweiter und Dritter wird, ja. je nachdem, wie die Situation sind. So. Die Ravens sind auf 1 in der AFC, das nimmt ihnen keiner mehr. Dann die Patriots müssen die Dolphins schlagen oder hoffen, dass die Chiefs gegen die Chargers verlieren, um äh, Zweiter zu sein. Sicher, weil sie haben den direkten Vergleich gegen die Chiefs verloren, auch soweit erklärbar. Ja, ja. So ist es. die Texans haben den direkten Vergleich gegen die Chiefs gewonnen. Das heißt, wenn die Texans Tennessee schlagen und die Chiefs gegen die Chargers verlieren, werden würden die Texans auf drei spielen, auf drei springen. Deshalb geht es für die Texans noch um was. Und dann wird es kompliziert oder ein bisschen komplizierter für, für den letzten Playoff-Platz. Gewinnt Tennessee gegen Houston, sind sie drin. Ja. Verliert Tennessee und gewinnt Pittsburgh, ist Pittsburgh drin. Verliert Tennessee, verliert Pittsburgh, gewinnt Auckland und ist Auckland drin. Also Auckland braucht irgendwie einen Sieg aus vier Spielen, ne? Ja, genau. Ein Sieg aus vier Spielen, das für die Raiders, ich zitiere jetzt einmal mal unseren Sofa-Quarterback Thomas Psyer, 
der die Playoff-Szenarien auf seinem Blog auch etwa in den letzten Tagen hochgeschrieben hat, neben den Illusions im College-Football von Jan äh, Wegwert und mir, die ihr da lesen könnt. Die Raiders müssen am Sonntag also prinzipiell folgende vier Ergebnisse so ausgehen. Oakland gewinnt in Denver, was übrigens auch noch nicht gesetzt ist. Weil aber Denver, Denver hat, hat zweite Luft, ja. Hat eine gute Defense. Pittsburgh verliert in Baltimore, Tennessee verliert in Houston, soweit bekannt. Das einfachste Szenario wäre tatsächlich, Indianapolis schlägt Jacksonville, weil es dann tatsächlich um diesen Strength of Schedule geht. Aber es gibt halt noch ein paar weitere Szenarien, wo es dann reicht. Ich glaube, also ist es, ich glaube tatsächlich, dass die, dass, dass die Raiders eine gute Chance haben, wenn, wenn wirklich ähm, die, die Titans und die, und die Steelers verlieren würden. Und speziell bei den Titans halte ich das auch für gar nicht so unwahrscheinlich, wenn, wenn Houston tatsächlich mit den, mit den Startern durchspielt. Und damit es auch definitiv äh, spannend ist, sind sowohl Steelers als auch Titans als auch Raiders in den späten Slot gesetzt, weil all diese Spiele halt dann parallel stattfinden sollen, damit alle noch volle Kapelle gehen und nicht irgendwer anfängt, seine Starter rauszunehmen. Gut, dann kurze Pause und dann picken wir noch gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 der Sofa-Quarterbacks NFL mit Salmita, mit Christian Schimmel. Wir sind beim Picking Against the Spread angekommen. Ähm, Kollege Jan Wegwert hat sich nach unserer Aufnahme zu den Sofa-Quarterbacks College Football beschwert, dass es keine sinnlosen Spreads im Picking Against the Spread gab. Dementsprechend holen wir das heute nach. Ich will nicht, dass Jan sich hier... Ne, also Gut, also festhalten, Jungs. Bills gegen die Jets. Sir, die Bills mit anderthalb. Um, I think the Bills definitely win this one. Uh, the Jets just, it's just an end of a dreadful season. Uh, but the Bills um, have shown that they can play well. They're going to cover. They'll win and they'll cover. Die, die offensiven Qualitäten, die dieses Spiel ähm, versprechen, die dieses Spiel verspricht, äh, liest sich am Over-Under ab von 36. Mehr will ich dazu gar nicht aber, sagen. Aber ganz ehrlich, habt ihr mal in den letzten Tagen verfolgt, was so um NMGs alles los ist? Also inklusive Burner-Account auf Twitter und Reaktion gegenüber von einem Fan, wo er wohl gesagt hat, ich habe eine total dicke Brieftasche, ist mir echt total egal, wie es hier aussieht. Also der macht keinen guten Eindruck, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wenn sein halt, als, er, als er in Miami geflogen ist letztes Jahr, ja. gab es schon diverse Geschichten rund ja. um Adam Gaze, wo ich mich gewundert ja. habe, dass einer so schnell wieder zuschlägt. Also ja. von daher wundert mich das ja. jetzt nicht. Nee, aber, die, aber die, die, das Ausmaß wundert mich. Aber der, <lacht> ich bin gespannt, wie es in New York weitergeht. Gut, dann Bengals gegen Browns. Ähm, Christian, die, die, die Browns mit drei. In Cincinnati. Uh, Cincinnati gewinnt das direkt. Okay, so Lions gegen Packers. Die Packers auswärts mit 12,5. Uff, I, I say the Packers. Uh, was it 12,5? Yeah. Uff. I think that they're going to see how the first half goes. And, um, and so let's see, but I think that the uh, Packers win, but the, uh, the Lions uh, may keep it close only because the Packers will uh, take their foot off the gas. Die Chiefs haben die Chargers zu Gast, Christian. Die Chiefs mit neun. Finde ich krass. Ich hätte, weil es für die Chiefs ja noch ein bisschen was gehen kann, ich hätte den Thread bei 17 gesetzt. 
Jetzt kannst du dir denken, wie ich glaube, dass das Spiel ausgeht. Okay, dann Vikings gegen Bears. Die Vikings mit einem. And this is in Minnesota? Yes. Oof, probably a similar situation, even more so. Vikings really not much to play for. Uh, Trubisky playing for his job. I say, I say the Bears will win this one. Nice upset. Die Patriots gegen die Dolphins, Christian. Die Patriots mit 15,5. Wir wissen, Patriots, Dolphins in Woche 17 war jetzt nicht unbedingt immer eine Patriots-Geschichte, aber ja. Nee, nee, war das, letzt, war das letztes Jahr in Woche 17 oder war es eine andere Woche? Dieser Last-Second-Touchdown mit Rob Gronkowski als Safety. Oh ja, das, das war die ja, 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 Titans sind als Safeties gar nicht mal so gut. Zumindest einige von denen. Ich glaube, dass die Patriots das Ding gewinnen werden, aber 15,5 ist mit der Offense momentan gegen jedes Team problematisch und gegen, und das muss man den Dolphins auch wirklich geben und dem Coaching-Stab. Ähm, die haben sehr hart gespielt, die haben doch ihre Spiele gewonnen. Und das mit wenig Talent. Äh, Dolphins werden verlieren, aber nicht mit mehr als 10 Punkten. Außerdem steht Fitzpatrick auf der anderen Seite, das sorgt für Punkte. Eben. Eben, ne? <lacht> Sal, nee. Saints, Saints bei den Panthers, die Saints mit 13. Uff. Ja, yeah, I say the Saints win, but the, uh, the Panthers keep it close. Die Bucks gegen die Falcons, Christian. Pick him. Das Spiel ist in Tampa? Ja. Ich sag, die Falcons gewinnen mit sieben. Du willst unbedingt, dass Dan Quinn bleibt, oder? Wenn du wünschst, dass Dan Quinn gefeuert wird, dann kann ich auch gerne sagen, Tampa mit sieben. Aber ich sage dir die Prognose, wenn ich sage, die Falcons mit sieben ist besser, weil ich dieses Jahr nicht ein überragend guter Tipper war an der Stelle. Okay. Alles nur zu deinem Besten. Okay, Sal, die Dallas Cowboys gegen das Footballteam aus Washington. Dallas mit elf. Ja, yeah, Dallas has everything to play for. Um, the Redskins are not that good. I don't know, yeah, elf. I, I definitely think the Cowboys are going to win. Are they going to cover? Oof. I think... If they're going to play, no, you know what? They're not going to cover. Um, I think the team has given up on Garrett and uh, they're going to try to win, uh, but it's going to be close. Okay, dann haben wir die Broncos gegen die Raiders, Christian. Die Broncos mit dreieinhalb. Das ist ein guter Spread. Ja, die Broncos mit dreieinhalb. Mhm. Ich nehme auf jeden Fall die Raiders und die Punkte, weil für die Raiders geht es noch um was. Um, die Broncos und die Raiders hätten aber so dermaßen gar nicht leiden können, dass die Broncos sich eine Freude machen würden, den Raiders da nicht super zu spielen. Ja, das sind halt alle Divisionsrivalen. Und ähm, also man hat ja jetzt schon am Wochenende gesehen, dass Denver die Spiele auch nicht abschenkt. Deswegen trotzdem glaube also die, ich nehme da auf jeden Fall für ein Team, wo es um was geht, die relativ ähnlich sind, nehme ich da auf jeden Fall die Punkte und die, und die Raiders. Die Rams gegen die Cardinals zählt, die Rams mit siebeneinhalb. Uh. The Cardinals, I think, are going to win this one. Um, the way they've been playing the last couple of weeks, definitely a team that uh, I think what we saw with Kyler Murray is what we saw from Lamar Jackson last year. A potential, and he, break, he broke out this year to be a, the league's MVP. I think Kyler Murray is uh, somewhere close to that. Could be the goodbye for Fitzgerald. I think this will be a, um, I think the Cardinals will come out and, and play to win. Die Giants gegen die Eagles, Christian. Die Eagles in äh, East Rutherford Favorit mit viereinhalb. Auch wieder ein sehr, sehr guter Spread. Ich sag, die Giants gewinnen das Spiel direkt. 
Die Jaguars gegen die Colts, die Colts Favorit mit dreieinhalb in Jacksonville. AFC South, no comment. <lacht> Pick them. <lacht> no, um, okay, Jaguars, Colts. No, I think I, I like what I saw with the Colts this year. The Jaguars definitely a team in, in a mess, like as you mentioned, as uh, as we discussed earlier. So I think, um, yeah, the Colts definitely will win it and cover. Ravens gegen Steelers, Christian. Die Steelers mit zwei in Baltimore. Wir wissen ja, dass, dass Jackson geschont wird. Boah, Rudolf ist auf IR. Das Ding ist halt, also die, so wie die Steelers offensichtlich präsentiert ist, so zwei Punkte durch ein Safety auf so einem Augenblick das Maximum der Gefühle, ja, das ich mir vorstellen ja, kann. Aber. Ich, ja, ich sag, dass das Ding geht, geht 5-2 für Pittsburgh aus und damit würden sie covern. Also das Over-Under von 37,5 nimmst du ganz klar das Under, ja? Ja, ich, da ich 37,5 bin ich mit, mit Robert Griffin und äh, äh, Doug Hodges als Quarterbacks mutig. So. Also ich meine, auch Defenses können Touchdowns scoren. Und auch Special Teams, wie die Panthers seit dem Wochenende wissen, aber ja. Gut. Dann AFC South, zweite Runde, Sal. Die Texans gegen die Titans in Houston. Die <lacht> Titans mit dreieinhalb Favorit. Ja. Yeah, um, I'd say the Titans, because um, the Texans have clinched. Nothing to really play for. Um, they may put, uh, take their foot off the gas in the second half. And the last thing they need, I mean, they may get um, J.J. Watt back. But the one thing that they cannot lose if they have any chance is losing Deshaun Watson. So I don't think they're going to play with four plus. You know, didn't they lose uh, Fuller? They need to get healthy. They're going to need to get help. Uh, they're going to need to get healthy for the playoffs. So um, I would say definitely the Titans will come in with more to play for, and then the Titans will win. Und Spiel 256, Christian. Die San Francisco 49ers sind im Central Link Field in Seattle zu Gast bei den Seattle Seahawks. Und Favorit mit drei. Push. Push, es geht genau mit drei aus. Also das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario. Mir fällt es nach dem Spiel echt schwer, auch wenn es ein Seattle ist, ähm, an, die, an die Seahawks zu glauben. Die 49ers haben weniger Verletzungsprobleme, haben für mich das bessere Coaching. Also wenn, dann ist die Tendenz eher zu sagen, dass die 49ers das mit einem Touchdown gewinnen, aber die beiden spielen sich immer eng, von daher push 49ers genau mit drei. Die 49ers übrigens mit einer fantastischen Auswärtsbilanz nur in Baltimore verloren mit einem Fehlkohl, die Seahawks. Ja. Festung wackelt, schon drei Heimspiele verloren in diesem Jahr äh, gegen, gegen Saints, Ravens und, äh, und Cardinals. Also ja, die, 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 das Stylens hätte nicht mehr so uneinnehmbar, wie es mal war. Dann war es das von den Sofa-Quarterbacks zur NFL für diese Woche. Nächste Woche sind wir ganz optimistisch, auch wieder am Start sind. Ähm, ja, am Sonntag also, wie gesagt, die, die, die wichtigen Spiele, das Spiel um, um, um das, das Sunday-Night-Spiel zwischen Seahawks und ähm, ähm, 49ers. 49ers. Ich äh, schaue gerade, ob ich schon bei ran finde, was die Spiele sind. Die, die am Wochenende zeigen, haben wir das schon? Ne, noch nicht, okay, gut. Also die, die Spiele stehen anscheinend, doch, ne, die Spiele stehen noch nicht fest. Äh, dementsprechend auch, dass, dass der Sohn spielt nicht, außer dass es halt das Sunday Night Game sein wird, das auf jeden Fall auf der Sohn läuft. Ja, dann danke Christian, danke Sal, danke liebe Zuhörer, die Sofa Quarterbacks halten die Flagge hoch. 
in dieser Weihnachtszeit, wo es erstmal keine Big Show gibt und auch im Jahreswechsel erstmal nicht. Nächste Big Show, so laut Plan des Producers, 9. Januar oder 8. Januar, was da der Donnerstag ist. Bis dahin vor allen Dingen Sofa-Quarterbacks. Also bleiben Sie uns treu, liebe Hörer. Äh, äh, Weihnachten ist durch. Wir hören uns noch in einmal im alten Jahr. Das sollte dann nächsten Montag oder Dienstag sein. Bis dahin. Ja, viel Spaß bei NFL Spieltag 17 und bis nächste Woche. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.